0: Ik zie dat uh, iedereen langzamerhand is gaan zitten, dus uh, laten we beginnen. Het is de hoogste tijd, uh, werd ik al opgewezen. Iemand had uh, die hamer neergelegd, dus ik, nou, ik uh, begreep de hint. <laughs> maar dat, uh, dat werkt wel in ieder geval. Sorry? Meester Visser. <laughs> ja, me oh, <laughs> meester Visser, ja. Meester Visser in de visclub. Ja. Ja. <laughs> Het is, uh, goedemorgen allemaal overigens, voor zover ik uh, jullie nog niet gesproken heb. Het is uh, goed om, uh, om weer bij elkaar te komen en uh, Gods woord te gaan openen. Dat wil ik doen bij uh, uh, deze geschiedenis. De list van de Gibeonieten, tenminste dat staat erboven in, uh, in mijn Bijbel, dus dat, uh, dat, dat heb ik maar overgenomen. Ja, bij jou ook? Ja. Mooi. En we hebben niet dezelfde Bijbel volgens mij. Dus, uh... Er De is derde buur niet. Ja, dat heb ik. Dat zal... Ja, ja maar... Dan ga ik het even checken. Ja, dat heb ik ook, ja. ja, ja. ja. Maar uh, dat is een naamval. En, uh... Jij, <laughs> Die, zal... Jij hebt een vertaling volgens mij uit 1951. En ik uit 1600 nog wat. Dus uh... ja. statenvertaling en NBG-vertaling. Dus toen. Uh... Toen sprak men nog wat plechtiger. Om het. Uh... Maar, zo te zeggen. maar de list van de Gibeonieten, die uh, geschiedenis uh, vinden we in Jozua uh, 9. En, uh, nou, ik kan me zo voorstellen dat, uh, dat er uh, hier best wat mensen zijn... die uh, misschien nog wel nooit van die uh, geschiedenis gehoord hebben. Het zal in ieder geval niet zo zijn dat uh, als jullie straks thuis komen... of je gaat uh, vandaag ergens op de koffie dat je uh, gevraagd wordt van... Joh, wat heb je vandaag gedaan? Nou, ik ben naar een bijbelstudie geweest... Waar ging het over? Nou, het ging alweer over de list van de Gibionieten. Ik denk niet dat jullie dat uh, gaan horen. Het is een tamelijk uh, onbekende geschiedenis. Maar die vinden we in uh, het boek Josua. En uh, ik zal jullie een uh, vogelvlucht meenemen. Kijk, dus Josua 9. Dus we gaan een aantal hoofdstukken aan vooraf. En om dat een beetje in. Uh, ...in de context te plaatsen van wanneer vond, vond dit nu plaats. Dan neem ik jullie even in vogelvlucht mee door die uh, eerste hoofdstukken van Jozua. Jozua, dat is um, het zesde boek in, uh, in de Bijbel. He, je hebt eerst de vijf boeken van Mozes en vervolgens het boek uh, Jozua. Um, ja, Mozes uh, overlijdt ook aan het einde van uh, het boek... Uh, hmm? ja aan het einde van zijn leven ja. maar aan het einde van het boek de... aan het einde van het boek Deuteronomium dus dat zijn ook de vijf boeken van Mozes hè. Genesis tot en met Deuteronomium en dan is het Jozua die de opdracht krijgt om het volk dat uitgeleid is uit Egypte daadwerkelijk het beloofde land binnen te brengen dan krijgen we dat het land verspied wordt door uh, twee verspieders die uh, dan uh, terechtkomen in Jericho bij Ragab de Hoer. Een uh, nou ja, Bekende geschiedenis ook, uh, denk ik. In hoofdstuk 3 en 4 de doortocht door de Jordaan. Die is ook wel bekend, denk ik. Ik denk dat de meesten van jullie die ook wel zullen kennen. Hè, dat uh, de priesters de ark van het verbond... ...door die gespleten wateren van de Jordaan... ...alweer gespleten wateren... ...door de gespleten water van de Jordaan dragen... ...en dat het volk Israël volgt op een afstand van ongeveer 2000 ellen. Dan uh, komt het volk bij Geelgal... ...daar kom ik uh, straks ook nog even op, op Geelgal... ...en daar wordt het volk besneden. Want in de woestijn werd het volk dus uh, al die jaren uh, niet besneden. Dat ja, vind ik altijd leuk, want men zegt van ja, die besnijdenis, dat, uh, is een hele goede uh, hygiënische maatregel. Dus daarom uh, staat dat in de wet. <laughs> nou, dan vraag ik me dus af waarom die uh, mensen, die Israëlieten in de woestijn, dan niet besneden werden. Hè? 40 jaar door die woestijn gebanjeerd. Altijd de schaarste van water. Hè? Daar hebben we ook diverse geschiedenissen over. Nou ja, vul het plaatje zelf maar één. Dat is gewoon onzin. De besnijdenis heeft gewoon een betekenis. En daarom werd ze overigens ook bij Geelgal besneden. Want dat is ook niet van niks. Nou, daar kom ik straks nog wel even op, op die plaatsnaam. Gilgal. Jozua 6, Hele bekende geschiedenis natuurlijk. Misschien wel de bekendste uit dit boek. De verwoesting en inneming van, van Jericho. Het volk moest zes dagen lang om die, uh, liepen ze een rondje om de stad Jericho. En op de zevende dag liepen ze zeven keer rond Jericho. Dus uh, 13, bij de dertiende keer viel de stad en uh, stortte de muur in. Behalve dat stukje natuurlijk waar uh, Raab haar huis had. En waar uh, het schelaken koort uit het raam hing. Hoofdstuk uh, 7, daar wordt um, het volk Israël bij AI, ja Art, AI, AI. AI. <laughs> maar nu moeten we geen dingen door elkaar gaan halen natuurlijk. Ja AI, die afkorting uh, Artificial Intelligence, maar dit is de stad AI, 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 AI. En, um, ja, er zit een heel verhaal achter, want um, Israël, ook die stad hebben ze verspied. Zeg dat goed, verspied? Dat, uh, ja, daar gingen verspieders naartoe en toen zeiden ze van, nou, dat is zo'n klein stadje met 2.000, 3.000... Uh, daar hoeven we niet met heel het volk op uh, naartoe te trekken, want daar worden we toch maar moe van. Maar met een man of 2.000, 3.000 moet dat wel lukken. En toen gingen er 3.000 uh, uh, naartoe en die... Uh, ja, die werden verslagen en op de vlucht gejaagd. En dat was vanwege Agans misdaad. En Agan um, was namelijk degene die bij de verovering en inneming van Jericho zich wat dingen had toegeëigend. En dat God had gezegd dat alles wat in uh, dat heel Jericho uh, verwoest zou worden, verbrand moest worden en dat daar... Um, geen buit van genomen zou worden. Wat later, overigens later, later wel mocht. Maar het is een bekend principe in de schrift. Dat al het eerste dat behoort jawet toe. Dus vandaar dat, dat, dat het volk dat niet mocht doen. En Agan deed dat wel. Er staat zelfs nog bij wat hij zich toe eigende. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar dat was voor mij een stuk, een stuk goud. En een Babylonisch kleed. Een mooi Babylonisch kleed. Zoiets was het. Nou, en dat, uh, dat is de reden dat Israël die stad Ai niet in kon nemen. Kon nemen. En uh, nou ja, Agan wordt dus ook uh, daarvoor gestraft. En in hoofdstuk 8 wordt Ai dus wel ingenomen. En uh, dat, is ook een, uh, dat, is, dat is ook een geschiedenis apart. Want, ik zeg dat nu omdat er straks in hoofdstuk 9 op teruggekomen wordt... Wat het volk doet, is, het is een, uh, we hebben het nu over de list van de Gibeonieten... ...maar het volk Israël ver, verzon ook een list om de stad Ai in te nemen. Ze gaan naar de stad toe, ik zeg het nu even heel kort, en met, uh, met een leger. Vervolgens uh, krijgen ze tegenstand en slaat, slaat het volk Israël op de vlucht. En wat die inwoners van Ai doen, die denken... ...hé, hey, we hebben ze de eerste keer verslagen, dat gaat dus nu weer lukken. Die gingen erachteraan en die... Uh, Achtervolgden het volk Israël, waardoor uh, de hinderlaag die erachter lag, zo de stad vrij kon binnentrekken. Het uh, gedeelte van Israël wat daarachter in hinderlaag lag. Ja, en dan komen we in hoofdstuk 9, en dat is de list van de Gibeonieten. En dat hoofdstuk gaan we dus bespreken. Ik ga niet het hele hoofdstuk eens lezen, want het is best een uh, lang hoofdstuk, 27 versen. Ik werd er gisteren al even op gewezen door mijn moeder. Dat is best een lang hoofdstuk. <lacht> ik zeg, nou, maak je... Nee. Nou, maar, ja, ik zeg, nou, dat jassen er wel even snel doorheen, zoiets, zei ik. Maar dat gaan we natuurlijk ook niet doen. Maar ja, dit is een, ver, een, een verhaal. Hè? Een verhalende geschiedenis. We zitten hier niet in uh, een brief van Paulus, zoals ik zeg maar, de Efezebrief. Waar je echt woord voor woord... Uh, uh, waar het heel leerstellig is. Nee, dit is meer een, een, een verhaal. Maar natuurlijk wel met... ...onder die oppervlakte van die verhaallijn... Uh, ...ja, daar, uh, daar liggen natuurlijk wel verborgen betekenissen. En uh, nou, daar wil ik jullie uh, op wijzen, maar... Um, um, ...ja, Israël trekt dus dat land verder in... ...en wat er dan gebeurt, ik vertel het verhaal eerst even kort... ...zodat jullie in ieder geval, voor degene die de geschiedenis niet kennen... ...er, zijn een, uh, er is een, 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 een volk, de, 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 of de inwoners van Gibeon, de Gibeonieten... Die hebben zoiets van: ja, is Jericho toen Ai, en die hadden nog meer gehoord, daar getuigen ze ook van, straks zijn wij aan de beurt. Daar gaan we iets op verzinnen. En toen uh, zijn zij naar uh, Jozua en uh, naar Israël, het volk Israël toegegaan, met versleten kleren en. Uh, uh, versleten wijnzakken en ze versleten schoeisel enzovoort En ze hebben zich voorgedaan als een volk dat van heel ver vandaan kwam. En eh, ze zeggen van, nou, we hebben gehoord van de grote daden van God... en we willen graag een verbond met jullie sluiten. En eh, nou, dat doet Jozua. En eh, enige tijd later komen ze dan achter dat ze toch niet zo ver waren... als dat ze dachten dat ze waren. En dan komen ze die Gibeonieten dus tegen... En dan, uh, ja, dan ligt dat verbonden, dus dan uh, gaat, loopt het met de Gibeonieten dus anders af in ieder geval dan met Ai en Jericho. Nou, dat is het, uh, de geschiedenis even in het kort. En dan gaan we het nu gewoon uh, vers voor vers doornemen. En het gebeurt dat alle koningen die aan de overkant van de Jordaan zijn in het gebergte en in de laagte en langs de hele kust van de grote zee... tot voor de Libanon, de Hetiet en de Amoriet, de Kanaanit, de Feroziet, de Heviet en de Jebeziet, dit horen. Ja, wat hoorden zij dan? Nou, zij, zij hadden gehoord van de overwinning op Jericho en, uh, en die overwinning op Ai. Nou, die, uh, die koningen dus van al die, uh, die volkeren, steden, volkeren... Die, die horen dit en dat, het gebeurde dan dat zij zichzelf vergaderen om te samen te strijden met Jozua en met Israël. Met één mond. He, dus zij spraken allen dezelfde taal. Eendrachtig zullen de meeste vertalingen wel hebben. He, eens gemoed, weet ik veel. Maar in ieder geval eendrachtig, st eendrachtig stelden deze koningen zich op tegen, tegen Jozua. En zijn God natuurlijk. En als ik het lees moet ik echt denken aan een psalm die we hier besproken hebben. Psalm 2. En daar staat de koningen van de aarde stellen zich op... en de machthebbers hebben zich verzameld tegen Yahweh en tegen zijn gezalfde. Een paar maanden geleden hebben we die psalm hier besproken. En toen heb ik erop gewezen dat de vervulling van deze psalm in de toekomst gaat plaatsvinden. De definitieve vervulling. Want ja, dan zal de Messias zitten op de troon van David... En dan zullen de volken optrekken naar Jeruzalem. Dan zullen de koningen van de aarde, de naties, zich verenigen. En uh, zich verzamelen tegen Yahweh en tegen zijn gezalden. Maar dit is natuurlijk wel een, 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 ook een algemene waarheid. Want we vinden, en dat heb ik, zal ik toen ook aangehaald hebben. We vinden bijvoorbeeld in handelingen 4 dat Petrus zegt dat hij deze psalm aanhaalt. En dat hij dat ook betrekt op, uh, um, op de kruising en de dood van de Heer Jezus Christus. Hij zegt, ja, jullie... de koningen van de aarde, en dat bedoelt de Herodes... en Pilatus, die stellen zich op... tegen wij en tegen zijn gezelden, En ze hebben hem gekruisigd enzovoort. Maar zo gaat het altijd. Er is altijd opstand tegen God. En, uh, want... Die, dat, dat zullen we straks nog wel zien. Deze lui... deze koningen... die wisten donders goed wat hier aan de hand was. Die wisten... dat God... Israël dat land gegeven had. En, um, maar hun reactie is een hele andere dan uh, bijvoorbeeld die van Raagop. Kijk, ik weet niet uh, hoe goed jullie die geschiedenis kennen, Raagop, die hoer. De hoer, zo wordt ze, ja, ik ze. Niet omdat ik elke keer haar beroep wil noemen, maar zo wordt ze, zo wordt ze uh, structureel genoemd in de schrift. Ja, het zal de achternaam geweest zijn. Een beetje vreemde achternaam. Als ik nou echt ethiek wilde bedrijven, dan zou ik, nog af, zou ik nog met jullie kunnen gaan bespreken. Wat zouden die twee verspieders nou bij haar gedaan hebben? Want ja, hoe komen ze nou weer in een bordeel terecht? Hè? Dat kan je ook al vragen. Maar... Raagab woonde in een... In Jericho. En zij, was, ja, zij was het, het gelovige overblijfsel van, uh, van Jericho. En zij was de enige die het overleefde. En, uh, zij zegt, ik, ik, ga, ik lees het gewoon even voor. En dit is, uh, voordat jullie denken, wat, wat spreekt hij plechtig. Dit is de Statenvertaling. Maar daar staat er, zij, uh, Raghab, sprak tot die mannen, die verspieders. Ik weet dat de Here, jawel, u dit land gegeven heeft. En dat u lieder verschrikking op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land voor u lieder aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heer, jawel, de wateren der Schelzee uitgedroogd heeft voor jullie aangezicht. Toen gij uit Egypte ging en wat gij lieder aan de twee koningen der Amorieten Sion en Noch gedaan hebt. Die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij lieder verbannen hebt. Als wij dit hoorden, zo versmolt ons hart. En er bestaat geen moed meer in iemand vanwege jullie tegenwoordigheid. Vanwege jullie aanwezigheid. Want de Heere, Jawel, jullie God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nou, enzovoorts. Maar Rachab getuigt daar in Jozua 2, vers 9 tot 11, 12. 9 tot 11 heb ik voorgelezen. Rachab getuigt daar van haar geloof in. Jawel, de God van Israël. En zij zegt dat, dat iedereen daar in dat land die grote daden van God gehoord had. Hè, al dat hij de, de wateren van de Schelzee gespleten had. Dat was, uh, dat was uh, 40 jaar daarvoor geweest natuurlijk. En, nou ja, de, ook wat recentere dingen. Maar die, die inwoners van Canaan die wisten dat. En Rahab is degene die... Um, haar reactie was er een van geloof. En de reactie van die koningen hier is een, een, een reactie van ongeloof. En de inwoners van Gibeon hoorden wat Jozua deed met Jericho en met Ai. Dus zij hadden het dus ook gehoord. Nou, ik ga gelijk... Uh, ja, ik, ik dacht, hoe ga ik het doen? Ga ik gewoon het verhaal uh, lezen, doornemen en aan het eind daar wat uh, meer... Uh, Diepere betekenis aangeven, maar ik doe dat altijd liever gewoon gaandeweg. Dan kunnen we het aan het eind altijd nog een keer uh, samenvatten. Maar Gibion, dat betekent heuvel of hoogte. He, dus het waren, he, deze, deze, het waren niet Israëlieten, maar die kwamen toch van een, uh, van een hoge plaats. Van een uh, verheven plaats, een hoogte, een heuvel en uh, bergen... Hoogten, heuvels, ja, die staan altijd voor, um, of voor een koninkrijk hè, een, of voor een verheven positie. <laughs> dat is ook wel leuk. Gibion, dat lees je dan, um, oh, ik heb er geen vers bij gezet. Dat had ik al even moeten doen, maar dat vind je zelf ook al met een, met een concordantie. Maar Gibion werd later toegevoegd aan de stam van Benjamin. En die Gibionieten waren heidenen hè, en zij zijn ook een beeld van de natieën. Ze zijn, ze zijn uit de natieën. Ze komen van een hoge plaats. Wij nou, zijn gezet in de hoogte, hè, met Christus gezet in de hemel. En Gibion heeft dat heeft ook weer iets met Benjamin te maken. Nou, dat is een, uh, daar, zou een, uh, daar zouden we ook een hele studie of misschien wel, ook wel een studiedag over kunnen geven... over de betekenis van die stam van Benjamin. Maar als je een concurrentie pakt en je zoekt de naam Benjamin of de stam Benjamin op... En dan uh, beperk ik me even tot het Nieuwe Testament, omdat dat het makkelijkste is. Kom ik maar één keer tegen. Tenminste, je komt maar één iemand tegen uit de stam van Benjamin. En dat is Paulus. Dus die, dat, die, Benjamin heeft ook weer iets met de natie te maken. In ieder geval met, uh, heeft het alles met Paulus te maken. Hij verklaart uh, een aantal keren nadrukkelijk dat hij uit de stam van Benjamin was. Dus die... Uh, ja, ik zeg dat op de voorhand. Ik geloof dat die uh, Gibeonieten gewoon een uitbeelding zijn van gelovigen uit de natie. De inwoners van Gibeon hoorden wat Jozef deed met Jericho en met Ai. En zij handelen, ook zij in sluwheid. Ja, dat ook zij, dat slaat, als je het mij vraagt, op het voorgaande hoofdstuk. Israël handelde ook in sluwheid met de stad Ai. En zij legden wat ik zojuist vertelde, die hinderlaag. Zij handelen, ook zij, in sluwheid. Of listig. In ieder geval. Um, zegt. Zegt. De, wordt het elders. In spreuken wordt het vertaald met schranderheid. Dus ze waren gewoon. Het was een hele. Het was een hele intelligente handeling. Het was slim. Maar ze, ze handelen in sluwheid. En wat gaan ze doen? Nou, ze gaan als delegatie. Ze verzamelen zich en ze vervaardigen een, een, een delegatie af. En ze nemen versleten zakken voor hun ezels en leren zakken van wijn, die versleten en gescheurd en samengebonden zijn. Het rijmt nog ook. Maar ja, een, een, wat ze, ze doen iets in sluwheid en list: ze komen onder, undercover, hè, onder een bedekking, ze komen in het geheim, ze verbergen iets. Dat heeft toch allemaal met onze huishouding te maken. De huishouding van de verborgenheid. Waarin alles verborgen is. Het geheimen is. De verborgenheid. Nou, ik geloof dat die Gibeonieten daar ook van spreken. Van de gelovigen uit de natieën. Die, uh, uh, ja, die, uh, en het geheimen is. De verborgenheid. Zij handelen, ook zij in sluweheid. En ze gaan als delegatie. Ze nemen versleten zakken voor hun ezels. Een ezel, ja die zegt natuurlijk ook AI. Uh, oh nee, IA zegt hij. <laughs> Omgedraaid. <laughs> maar ik, um, ik weet niet meer wanneer het was, maar dat is niet zo lang, heel lang geleden. Um, nou ja, Art vorige week sowieso, die, uh, die vertelde wat over die ezel. Maar ik heb dat, uh, ik weet niet meer bij welke studie dat was. Maar toen heb ik ook iets verteld over die uh, ezel. Want een ezel is een. Uh, een uitbeelding van geloof en van het gelovige overblijfsel. Daarom heeft hij ook van die grote oren. Ja, oren heeft met het gehoor te maken. En het geloof is uit het gehoor. Ja, sommige mensen vinden dit soort dingen altijd een beetje vergaan. Maar ja, wie, heeft nou die, wie heeft nou die ezel gemaakt? Ja. En wie heeft het oor gemaakt dat hoort, zegt spreuken En het oog dat ziet, enzovoorts. Nou ja, waarom heeft dat beest van die grote oren? Ik denk omdat dat een uitbeelding is van geloof. En... Um, ja, ik, ik weet niet of ik dat de vorige keer ook verteld heb, anders uh, val ik in herhaling. Maar ik was ooit, uh, ooit eens op Urk en daar sprak ik over... Uh, dat was rond kerst en toen hadden we een gesprek over het kerststalletje. Dat vind je niet in de Bijbel, maar daar komt men ook al gauw. Ik geloof dat een ezel en een paard in die kerststal horen te staan. Maar toen zei iemand tegen mij, weet jij dat een ezel een kruis op zijn rug heeft... Dat heb ik toen opgezocht, daar heb ik later ook nog wel eens een blogje over geschreven, dat een, een ezel, die, dat noemen ze een aalstreep, die heeft een, dat is een streep in de lengte en heel veel ezels hebben er ook nog zo'n zijstreep. Dus die heeft gewoon een, een, een lange streep met een, zijstreep, met een dwarsstreep op zijn, op zijn rug en die draagt gewoon een kruis op zijn rug. Dus die ezel, ja, de gelovige bij uitstek is natuurlijk de Heer Jezus Christus. En het geloof van Jezus Christus wordt uitgebeeld in, uh, in die oren van die ezel. En um, nou ja, wat zegt die ezel ook weer, Art? <laughs> IA. En dat is de afkorting van de naam van Jahweh. En dat vind je in nogal wat Bijbelse namen. Art heeft vorige week een hele rij uh, genoemd: Zacharia. Um, Azaria. Alles wat eindigt op IA en het zit ook nogal eens. Uh... HAI. -ha hm? ha -ha i ja, er zijn er nogal wat. Dus uh, ja, dat, dat spreekt daarvan. Trouwens, wat, wat ook een, een ezel die kan niet alleen horen, maar uh, ook spreken. Ja. En ik weet niet of jullie de geschiedenis van Biliam goed kennen, maar zoek dat maar eens op. Daar zit Biliam op die ezel en geeft hij hem van katoen, want die ezel doet niet wat hij wil. Ja. Dat is ook. Uh, een, ja. <laughs> Maar die, die, die ezel, die wil niet verder lopen, omdat hij iets ziet wat Biliam niet ziet. Hij ziet namelijk een engel en die verspert hem de weg. Dus die ezel is ook nog eens een wezen dat de geestelijke dingen wel ziet, terwijl Biliam ze niet zag. Dus dat is natuurlijk daar zit allemaal typologie in en in die geschiedenis van Biliam nog veel meer. Maar die ezel zag dus, ik zei al, die, hij, hij spreekt. Hij zegt ook nog eens de juiste dingen. Hij heeft grote oren om te horen, maar hij ziet ook nog eens dingen die een ander niet ziet. In, in ieder geval in die geschiedenis. Dus een ezel spreekt altijd van geloof en van het gelovige overblijfsel. Daarom was uh, Sal die was op zoek naar ezels. Hè? Nou ja, maar uh, de, ik moet doorgaan. Ze namen versleten zakken mee voor hun ezels. Leren zakken van wijn die versleten gescheurd... ...en samengebonden zijn. Allemaal uitbeeldingen van vergankelijkheid. Trouwens, eh, sandalen ook nog aan hun voeten... ...versleten en gelapt. En versleten gewaden aan zich. En al het brood van hun proviant was droog. Het was gespikkeld of gestippeld. En de vertalingen zeggen dan eh, dat het beschimmeld was... ...maar dat, is, ja, dat zal het ook ongetwijfeld zijn... Als je brood te lang laat liggen, komen van die spikkeltjes in. Maar ja, zak, zakken, dat kennen we. Hè? Daar hebben we nog een uitdrukking aan overgehouden. In zak en as zitten. Wat overigens volgens mij ook ontleend is aan de Bijbel. Hè, de, als men rouwde, rauw, rauw, dan, uh, dan droeg men zakken. Dus dat spreekt van rauw en van vergankelijkheid. Het waren ook nog eens versleten zakken. De schoenen spreekt van de wandel, hè? dus uh, ja, ook die, 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 dit gaat allemaal over hè? Bes, beschimmeld brood. Ze hadden, wel eens waar, ze hadden brood en wijn bij zich, maar uh, het was of bedorven of het raakte op, het was versleten of de zakken waar ze in zaten konden het niet meer houden. Nou, ja, Dat, uh, dat vinden we trouwens ook in het Nieuwe Testament, hè? Jezus zegt op een gegeven moment, dan zeg ik het even geparafraseerd, er is nieuwe wijn beschikbaar... maar die zouden we niet in oude zakken doen. Dat is een uitbeelding van het oude en het nieuwe verbond. En uh, het oude verbond... dus die zakken waarover gesproken wordt in het Nieuwe Testament... Ja, het oude verbond was ook een tijdelijk iets. Beperkt. Voor, hij heeft een, uh, voor, een, voor een specifiek bepaald volk... Voor, ook nog eens voor een bepaalde tijd... dus ja, zeer vergankelijk. Dus al deze dingen spreken van, uh, van vergankelijkheid... de vergankelijkheid van de mens. Dus deze gibionieten... Ja, die hadden leven nodig. Nieuwe wijn in nieuwe zakken. Um, anders groeissel. Wat, um, en, 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 de, wat, wel, Johannes de Doper zegt bijvoorbeeld ook iets hè, over de schoenen van de, van de Heer Jezus. Nou, die schoenen had, uh, hadden die Gipionieten dus ook, uh, ook nodig. En um, ja, nieuw brood, hè. Ze zouden Melchizedek tegen moeten komen. Dat is eigenlijk het verhaal, want die geeft brood en wijn. Dus daar waren ze naar op zoek en ze kwamen Jozua tegen. Nou, dat scheelt niet zo heel veel, Jozua of Melchizedek. En zij gaan naar Jozua, naar de lege legerplaats bij Gilgal. En zij zeggen tot hem en tot de man van Israël... Nou, eerst even Jozua. Eigenlijk hoef ik dat niet uit te leggen, maar de naam Jozua... ...is gewoon de naam Jehoshua. En um, ja, in zijn naam is hij al dezelfde als de Heer Jezus. En uh, dus in, in beeld is hij dat ook. En um, we vinden in, uh, in, 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 in het Nieuwe Testament... ...ik heb dat al eens opgezocht, het komt nu niet bovendrijven... ...maar vind je honderden keren de naam Jezus... ...Iesus in het Grieks... En één keer in Hebreeën is het niet Jezus, maar gaat het over Jozua. En het is gewoon hetzelfde woord. Dus zij zijn in naam dezelfde. En via overzettingen naar verschillende talen komt het nu uh, tot ons als Jozua. Maar het is dezelfde en hij spreekt ook van hem. Hij verwijst naar hem. Hij is degene die het volk het beloofde land binnenleidt. En niet Mozes, want Mozes... Hè, de wet van Mozes. Mozes is de vertegenwoordiger van het oude verbond van de wet. Nou, dat brengt, dat, 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 dat brengt, uh, dat brengt niet in het beloofde land, dat brengt niet in de belofte. Nee, dat, dat zou Jozua doen. Vandaar dat Mozes dat land ook niet uh, in mocht. Zij gaan naar Jozua, naar de lege plaats bij Gilgal. Die kwamen we net al tegen, daar werd het volk Israël dus ook besneden en zij ze zeggen tot hem en tot de man van Israël, nou geelgal, dat betekent omwenteling. Of een wiel of een rat, maar een wiel een, of een rat, dat wentelt om. Hè. Dat uh, is ook een beeld van, uh, uh, dat is elk wiel, maar ook, uh, nou, ik heb er geen, maar een ring. Een trouwring is natuurlijk ook een beeld van, van onvergankelijkheid. Het is een, een, een lijn die niet ophoudt. Daar heeft dat alles mee te maken. Dus Gilgal heeft ook met wedergeboorte te maken. En de grootste omwenteling in de geschiedenis, die wordt ook gedemonstreerd in de steen voor het graf die weggewenteld was. En waar, waar, de heer, waar het graf leeg was, de heer Jezus Christus, was opgestaan vroeg in die morgen. En je vindt ook, dat moet ik eens een keer tellen, bedenk ik me nu, je vindt ook heel vaak in het boek uh, Jozua dat je staat. En Jozua stond op, ja en ook nog eens vroeg in de morgen, Onder andere in, uh, in dat hoofdstuk over uh, de doortocht uh, door de Jordaan, vind je dat. Maar uh, ja, dat, uh, ja nou, dat zijn elke keer verwijzingen inderdaad naar de opstanding van de Jehoshua. Zij gaan naar Jozua, naar de lege plaats bij Gilgal. Dus hier wordt ook alweer gesproken van, van nieuw leven. He, die Gibeonieten komen tot Jozua als uitbeelder van Christus. Ja, en wat gaan zij ontvangen? Nou ja, bij Gilgal ontvang je nieuw leven. Het volk Israël werd daar besneden. Ja, ook een uitbeelding van de bedekking die het vlees dat wordt weggenomen... en iets anders dat zichtbaar uh, wordt. En uh, ja, dat wordt ook... Uh, ja, dan gaan we natuurlijk... Uh, dan komen we wat in de... Hoe zeg je dat? In de biologie. Maar als, uh, als het mannelijk lid opstaat... Hè, erectie noemen we dat, dan, 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 wordt, dan wordt ook uh, datgene wat zichtbaar gemaakt wordt... bij de besnijdenis wordt zichtbaar. Hè? Daardoor wordt ook dat vlees weggenomen. Het is een uitbeelden van nieuw leven, van opstanding. Van, uh, ook de, en, en daarom kreeg Abraham het teken van de besnijdenis als bevestiging van de beloften. Dus elke keer als hij... Ja, <laughs> Als hij zijn, uh, zijn eigen lichaam aanzag, laat ik het uh, een beetje eufemistisch zeggen, dan werd hij daaraan herinnerd, aan de beloften die God hem gedaan had. Nou, ze gaan naar Jozua naar de legerplaats bij Gilgal en ze zeggen tot hem en tot de man van Israël, wij komen van een verre land, van een verre land en nu maak met ons een verbond. Ja, en als je nu, uh, als je nu ethiek gaat bedrijven, dan denk je van, uh, tja... Uh, dat is niet eerlijk wat ze gezegd... dat was een leugen... dat was nog maar een vraag natuurlijk... maar uh, dat, dat is wel leuk... het woord verbond vind je vijf keer... in deze geschiedenis. Dus... Uh, vijf, het getal van... ook van verborgenheid en van genade. En uh, hier komen... Gibeonieten en die, uh, die willen graag een verbond... met, uh, met Jozua sluiten komen heidenen, die willen graag deel hebben aan Jozua. Ik zeg het allemaal een beetje dubbelzinnig. Die willen graag deel hebben aan Jozua en die zeggen maak met onze verbond. Nou letterlijk kwamen ze niet van een ver Ik zet er een vraagteken achter, want dat is nog maar de vraag. Dat zullen we straks uh, nogal zien. Het is natuurlijk een betrekkelijk iets, of iets ver is ja of nee. Straks zullen we zien hoe lang ze erover gedaan hebben. En uh, ja... Ik zal het vast verklappen, het was een reis van drie dagen. Nou, drie dagen kan je toch van, van ver komen. Ja, zij moesten lopen uh, als wij de auto pakken. In drie dagen kom je in heel end. Of het vliegtuig. <laughs> nou, dan ben je ongeveer drie keer terug op je, op je eigen... Maar zij zeggen, zij zeggen in ieder geval, we komen van een ver land. En dat, uh, nou ja. Maar dat, dat van verre komen... Verre zijn, dat vinden we ook terug in de schrift, als het gaat over de natieën. Dit waren Gibeonieten en die zeggen, ja, wij komen van verre. Nou ja, of dat letterlijk waar is, dat mogen jullie zelf iets van vinden. Maar we gaan natuurlijk een steekje dieper. En Paulus zegt in Efeze tot de gelovigen uit de natieën. Hij zegt, herinner je daarom dat jullie eens de natieën in het vlees eigenlijk zou je dit helemaal kunnen lezen en dan zou je kunnen zeggen herinner je, je daarom dat jullie eens Chibionieten in het vlees vooruit genoemd werden door de zogenoemde besnijdenis die in het vlees met handen geschiet ja eigenlijk als ik dit gedeelte helemaal uitga leggen dan zijn we daar wel even mee bezig maar Paulus zegt gewoon ja jullie waren eens Natiën en jullie werden door de besnijdenis werden jullie enigszins denigrerend Vooruit genoemd. En want dat was het verschil. En dan zegt hij, nou ja, die besnijdenis is dus ook maar uh, de besnijdenis die in het vlees met handen geschiet. Want ook dat, dat zei ik zojuist al, is natuurlijk, heeft een geestelijke diepere betekenis. Als dus het alleen maar gaat om dat stukje vooruit wegnemen. Ja, dat uh, zoveel betekent dat nou ook weer niet, zegt Paulus. Als je de, bete de ware betekenis ervan niet kent. Herinner je dat jullie in die periode los van uh, Jozua waren, uh, Christus. Hè, Gibeonieten, jullie waren in die periode los van Jozua. Maar het gaat over de gelovige de natie, dat jullie in die periode los van Christus waren. Vervreemd of vreemd van het burgerrecht of burgerschap van Israël. Ja, zij hoorden niet tot Israël, zij behoorden tot, ja, tot de kanalnieten. En gasten van de verbonden van de belofte. Dus zij stonden aan de kant. Net als die Gibeonieten aan de kant stonden. Zonder hoop en zonder God in de wereld. Nou, dat kun je wel zeggen, want die Gibeonieten die hadden geen hoop. Die, sterker nog, die wisten wat God met, via Jozua en Israël, Jericho en Ai had, uh, wat daar, hoe het daarmee was, afgelopen. Dus ze waren zonder hoop en zonder God in de wereld. Dan kan je al zeggen van ja, mocht dat dan wel dat ze zo'n leugentje best wil of zo'n list verzonnen, mocht dat dan wel. Nou, als je de dood in de ogen kijkt in oorlogstijd, dan maakt een kat dit nou rare sprongen toch? Ja, zo gek waren zij niet, denk ik dan. Er waren wellicht ook andere oplossingen geweest, dus al weet ik veel, ja, verzin het maar. Bit stond kunnen houden of zo. Of, uh... nee, maar zij pakten, <laughs> zij, pakten... Zij, zij verzonden gewoon iets, een praktische list. En. Uh... Nou, het ga... Kijk, wij... het, is allemaal, het is allemaal gebeurd. En, uh... Wij hoeven dat niet ethisch te benaderen. Wij, wij, wij zouden gewoon zien wat de betekenis daarvan is. Maar nu, in Christus Jezus, Gibeonieten, nu in Josua Gibeonieten, zijn jullie die eens veraf waren, ze waren veraf. Dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Zoals wij dichtbij gekomen zijn door het bloed van Christus, wij gelovigen uit de natie, we waren veraf. We stonden buiten, we waren los van Christus, vervreemd van het burgerrecht van Israël, gasten van de verbonden van de belofte, zonder hoop, zonder God in de wereld. Maar die eens veraf waren, zijn nu dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede. Christus is onze vrede. En vrede gaat over verzoening en eenmaking. Dat staat er ook achter die de beide eenmaakt. En de middenmuur van de stenen omheining afbreekt, de vijandschap in zijn vlees. Dus Christus heeft de vijandschap weggebroken. En als ik nu de Efezebrief zou bespreken, zou ik zeggen, er was in die tijd in de tempel een scheidende middenmuur waarin een bepaald gedeelte was, waar, dat was nog in de tijd van het Nieuwe Testament, zeg maar waar een bepaald gedeelte was waar de Joden wel mochten komen, maar de gelovigen, ook de gelovigen uit de natie niet op straffen des doods. En Paulus die verklaart aan de hand van die symboliek dat ook die middenmuur nu weggebroken is. En later zou natuurlijk gewoon die hele tempel weggebroken worden als uh, symbool daarvan. Maar ja, ik heb de feestbrief wel eens besproken, dus... Uh, ik ga nu even door. Hij, hij, hij is onze vrede, maar deze Gibeonieten gaan vrede sluiten met Jozua. Een verbond des vredes. Hij is onze vrede die de beide een maakt en de middenmuur van de stenen omheining afbreekt, de vijandschap in zijn vlees. En hij doet de wet van de voorschriften die uit officiële besluiten bestaat er niet, opdat hij in zichzelf de twee, het gaat over jood en heiden, tot één nieuwe mens zou scheppen vrede maken. Dus vrede maken is ook één maken. En die beiden in één lichaam zou verzoenen. Met God door het kruis waarin hij de vijandschap dood. Dit is echt een, ik zeg het even als, 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 op een zijlijn als nood. Dit is een geweldig gedeelte om uit te leggen wat verzoening is. Want het gaat hier over dat God, Jood en Heiden, één gemaakt heeft door de vijandschap weg te nemen. Die er was tussen die twee, hè? ook het verschil zoals... Dingen als besnijdenis en vooruit, die verschillen bestaan niet meer. Die middenmuur is ook weggebroken. En wat doet God? Hij maakt vrede. Hij maakt die beide één. Hè? Tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede maken nou, en die beide in één lichaam zou verzoenen. Dus één maken is vrede maken is verzoenen. Vijandschap wegnemen en één maken. Met God door het kruis dan in naar de vijandschap dood. En komende evangeliseert Hij vrede aan jullie die ver weg waren, en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij, de beiden, in één geest de toegang tot de vader. Die, die, de, de, de jood en heiden zijn één. Dus, dus, dan zijn jullie geen gasten en bijwoners meer, maar jullie zijn medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. En je leest dan ook dat... Die Gibeonieten later een, een plek krijgen onder het volk Israël. Stam Benjamin. Ook wel een hele speciale positie, daar kom ik straks dan nog op. Maar um, in het huis van God, de Ecclesia... Die ook voorgesteld wordt als een tempel. Paulus zegt, weten jullie dan niet dat jullie een tempel van God zijn? Maar in dat huis van God, de Ecclesia, is dat verschil tussen Jood en Heiden niet meer. Jood en Heiden zijn één gemaakt in één lichaam. God heeft die beiden verzoend en die verschillen zijn weggevallen. Nou, dat, daar zijn, die, dat zijn wij, hè? Wij zijn die geloven uit de natie. En die Gibionieten die, die zijn daar de uitbeelding van. En de man, ja, dat is ook wel leuk. De man van Israël, dat is dus Jozua. Zo, zo, zo wordt er ook al over de Heer gesproken in het Oude Testament. De, de man Gods, de, man, de, de knecht des Heeren, de man van Israël. De man van Israël zei tot de Hevieten, blijkbaar waren die Gibionieten dus weer een. Um, en, 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 ja, die behoren tot de stam van de hevieten. Dus een gibioniet is een heviet, maar niet elke heviet is een gibioniet. <laughs> Zoiets. <laughs> maar die, uh, dat waren dus blijkbaar hevieten. Misschien, uh, ja dat is wel leuk, de man van Israël zei tot de hevieten, misschien wonen jullie in het midden van ons en hoe zal ik met, met jou een verbond maken? Ik denk dus dat Jozua, ja, je, je als je het leest dan denk je toch van nou... Hij vermoedde in ieder geval wel iets, zou je bijna denken. En toch heeft hij een verbond met ze gemaakt. Dat is apart, toch? Want hij zegt hetzelfde. Misschien wonen jullie wel in het midden van ons. Hoe, ga, waarom, hoe zou ik dan met jullie een verbond maken? En zij zeggen tot Jozua, wij zijn jouw dienaren. Ja, dat is een beetje een politiek antwoord. <lacht> Lijkt me. Ontwijkend antwoord. <lacht> en Jozua zegt tot hen, wie zijn jullie en van waar komen jullie? Nou, dan gaan ze antwoord geven en zij zeggen tot hem... Uw dienaren komen van een uitermate ver land vanwege de naam van Jewe, uw God. Want wij hoorden zijn faam en al wat hij deed in Egypte. En al wat hij deed met de twee koningen van de Amorieten die aan de overkant van de Jordaan waren... met Sion, koning van Hesbon en met Och, koning van Bazon in Astaroth... He, nogmaals, vergelijk dat getuigenis van Ragab, die zei ongeveer hetzelfde. Iets uitgebreider nog, dat wel. Maar deze Gibeonieten, die hebben een hele andere reactie dan, die, dan hun eigen koningen uit dat gebied. He, die, die, die zeiden van, nou, we stellen ons op, we beraadslagen tezamen tegen dat volk en, uh, en Jozua. Maar deze Gibeonieten, ja, je kan zeggen van, ja, ze handelden met list. Maar zij getuigen hier toch ook van hun geloof. Zij geloofden in de God van Israël. Wij hoorden zijn faam en al wat hij deed in Egypte. En hun reactie is om, niet om in opstand te komen. Maar hun, denken van hun, hun reactie is, ja, daar, daar, daar willen wij bij horen. Wij willen bij die God en dat volk horen. Dus dat is uh, ja, vergelijkbaar met, met het getuigenis van Rachel. Die ook uitgebreid getuigenis gaf van haar geloof. En onze oudsten zeggen tot ons en alle inwoners van ons land, zeggend, neem jullie hand proviant voor onderweg en gaat om hen te ontmoeten. En zeg tot hen, wij zijn jullie dienaren. En nu, maak met ons een verbond. Dit brood van ons was warm toen wij het als proviant namen uit onze huizen in de dag van ons uitgaan tot jullie. En nu, zie, het is droog. En het is gespikkeld, het is beschimmeld. Nou, dit was waarschijnlijk iets, iets bezijdende waarheid. maar uh... en Deze leren zakken van de wijn die we vulden waren nieuw. En zie, ze zijn gescheurd. En deze gewaden van ons en onze sandalen ze zijn versleten vanwege de uitermate lange tocht. En de mannen nemen van hun... De mannen... Dus dit gaat over de mannen van Israël. De mannen nemen van hun proviant. Hè, van nou, laat eens kijken dan. En, uh, <laughs> ja, ja. Ze ziet er wel beschimmeld uit. En, uh, maar zij vragen niet naar de mond van Jehovah. Dus uh, wat zij niet deden was... Uh, aan God vragen van... Uh, Hoe zit dat? Dus uh, nou, dat, dat blijft een beetje geheimzinnig. Dat blijft in ieder geval verborgen. Hè. Die uh, die die, die bedekken, die cover waar zij onder waren, on the cover, die. Uh, nou, dit was blijkbaar toch een, een vrij goede vermomming. Zie, Hij is onze vrede, zegt Efeze 2. Jozua maakt vrede met Hem. En dat verbond, dat verbond van de beloften, en ook het nieuwe verbond dat met Israël gesloten zal worden in de toekomst. En. Um, die geest van het nieuwe verbond, die is er natuurlijk al na de opstanding van Christus, maar dat wordt ook genoemd het verbond des vredes. Verbond van de vrede, moet ik dan zeggen natuurlijk, want we leven in 2023. Het verbond van de vrede, of het verbond des vredes, dat, is, dat spreekt van het nieuwe verbond, maar ook van, het, van dat verbond met Abel. En Joz, Jozua maakt vrede met hem. Zie, hij is onze vrede, zegt Efeze uh, zegt 2. Hè. De vredemakende, nou Jozua maakt vrede met hem. Josua maakt vrede met deze uh, heidenen, deze, deze gibionieten. Maar wel met, het zijn gelovigen, gelovigen uit de natie. Hij maakt, met, hij maakt met hen een verbond om hen in het leven te behouden. Zij werden gered. Zij kwamen in al hun vergankelijkheid met versleten, gelapte en uh, kleren en beschimmeld brood. Kwamen zij tot Josua, Zij hadden. Ze waren als uitbeelding van hun vergankelijkheid. En Jozua maakt vrede met hen en hij behoudt hen in het leven. En de vorsten van de vergadering zweren tot hen. Dus de vorsten van Israël, die, die bevestigen dat. In Romeinen 15 zegt Paulus dat de natieën, Deel gekregen hebben, anders staat er in de, in de meeste vertalingen zoiets als de geestelijke dingen of de geestelijke goederen van Israël. Letterlijk staat er gewoon het geestelijk. De natien hebben deel gekregen aan het geestelijke, de geestelijke dingen, de geestelijke goederen, de geestelijke goede dingen van Israël. Paulus zegt ook in, in de Romeinenbrief, van hun zijn de belofte, hun is de zoonstelling, hun zijn de, nou noem het allemaal maar op. De, 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 uit hen is de Messias, wat het vlees aangaat. De natie hebben deel gekregen aan het geestelijke van, van Israël, zegt Paulus in Romeinen 15. En zo krijgen hier die Gibeonieten deel aan de vrede die Jozua met, met hen maakt... en aan de zegeningen van, van Israël. En het gebeurt aan het einde van drie dagen... nadat zij met hen een verbond maken, dat zij horen... dat